0: Arvoisa rehtori, pararehtori, dekaanit, hyvät tieteen ystävät, Samuel D. Warren ja Louis D. Brandeis valittivat vuonna 1890 Harvard Law Review-lehteen kirjoittamassa artikkelissa The Right to Privacy, kuinka uudet keksinnöt ja liiketoimintatavat, kuten pikakamerat ja sanomalehdet, olivat tunkeutuneet yksityis- ja perheelämän elämän alueelle. Samalla he totesivat, että henkilöiden suojelussa on siirryttävä uuteen vaiheeseen. Tällä viittauksessa noin sata vuotta sitten Yhdysvalloissa julkaistuun oikeustieteelliseen artikkeliin aloitti Euroopan unionin tuomioistuimen suomalainen julkisasiamies Niilo Jääskinen muutama vuosi sitten ratkaisuehdotuksensa tunnettuun Google Spain-tapaukseen. Tapaus koski Kosteja Konsaales nimisen espanjan kansalaisen oikeutta saada henkilötietonsa poistetuksi Googlen hakutuloksista. Kyse oli tutusta ilmiöstä. Kun internetin käyttäjä syötti Kosteja Consalesin nimen Googlen hakukoneeseen, hänen näytölleen ilmestyi linkit espanjalaisessa sanomalehdessä julkaistuun vanhaan uutiseen, joka kertoi Konsaalisin omaisuuden pakkohuutokaupasta. Consales väitti, että vanhan jutun tuleminen uudelleen kaikkien luettavaksi loukkasi hänen oikeuttaan henkilötietojen suojaan ja yksityisyyteen. Hän vaati oikeutta tulla unohdetuksi. Asia eteni lopulta eu tuomioistuimen ratkaistavaksi, joka antoi tuomionsa toukokuussa 2014. Tuomiossa se katsoi, että herra Konsaalisilla todellakin oli oikeus tulla unohdetuksi siinä mielessä, kun se internetin aikana on mahdollista. Internet-hakukoneen ylläpitäjällä oli velvollisuus poistaa Konsaalisiin viittamat tiedot hakutuloksistaan. Samalla EU-tuomioistuin kuitenkin korosti, että oikeus tulla unohdetuksi ei ollut ehdoton. Akukoneen ylläpitäjän, siis Google Incorporated nimisen yhtiön, oli päivastojen hu- huolellisesti punnittava tapaus kerrallaan, syrjäyttääkö oikeus tulla unohdetuksi juuri siinä tilanteessa suurella yleisöllä olevan intressin saada tieto- tiedot luettavakseen. Google Spain-tapausta voidaan käyttää esimerkkinä tietosuojajuridiikan muutoksesta oikeustieteen, teknologisen kehityksen ja oikeudellisten prosessien välisessä vuorovaikutussuhteessa. Jos vuosisata sitten tästä vuorovaikutussuhteesta syntyi oikeus yksityisyyteen, nyt oikeus tulla unähdetuksi. oli ikään kuin se juridinen innovaatio, jolla oikeus vastasi internetin, tehokkaiden hakukonealgoritmien ja henkilötietojen digitalisoitumisen tuottamien uusiin ongelmiin. Tapaus edustaa kuitenkin esimerkkejä oikeuden ja teknologian vuorovaikutussuhteesta myös huomattavasti olennaisemmassa ja tärkeimmässä merkityksessä. Sitä voidaan lukea yhtenä lukuna siinä tarinassa, jossa ihmisten perusoikeuksia koskeva merkittävä yhteiskunnallinen vallankäyttö erkaantuu digitalisoitumisen myötä yhä kauemmaksi demokraattisen oikeusvaltion instituutioista, siis alueesta, joka on tyypillisesti ollut valtiosääntöoikeudellisen tutkimuksen ydinalaa. Mistä oikeastaan on kyse? Tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota digitalisoituaan vallan kahteen keskeiseen piirteeseen. Ensinnäkin siihen, että digitaalinen valta on enenevästi yksityistyvää valtaa. Yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden toiminnassa syntyvää ja yksityisten ihmisten tietoja hyödyntävä valtaa. Toiseksi digitaalinen valta on myös teknologista valtaa. Valtaa, joka ilmenee niin automatisoituna päätöksentekona kuin teknologisena sääntelynäkin. Vallan digitalisoitumisen keskeisiä toimijoita ovat ensinnäkin yksityiset palveluntarjoajat, niiden hallussa olevat henkilötietovarannot ja niiden käyttämät algoritmit. Mitä hallitsevamman merkityksen tällaiset yksityiset palveluntarjoajat, tietovarannot ja algoritmit saavat, sitä merkittävämpi osa yhteiskunnallisesta vallankäytöstä siirtyy julkisesta yksityiseen sfääriin. Yksityiseen vallankäyttöön liittyvät ongelmat eivät ole kotimaisellekaan valtiosäento-oikeudelle tutkimukselle tietenkään mitenkään kauhean uusia. Pekka Länsinaivan väitöskirjatutkimuksessa perusoikeudet ja varallisuussuhteet analysoitteen päinvastoin monipuolisesti juuri niitä oikeudellisia lähtökohtia, jotka edellyttävät perusoikeudelle näkökohtien huomioon ottamista myös yksityisten välisissä suhteissa. Erityisen tärkeää tämä oli länsinavan mukaan silloin, kun toimijat olivat toisinsa nähden oikeudellisesti tai tosiasiallisesti erivertaisessa asemassa. Tuomas Mylly ja Juha Karhu ovat perustellusti vieneet vastaavaa perusoikeuspohjaista ajattelua yksityisoikeuden alueelle. Silti uskallan väittää, että digitalisoituminen ja vallankäytön siirtyminen digitaaliselle alustatalouden toimijoille muuttaa yksityisen toiminnan luonnetta tavalla, joka olisi syytä ottaa valtiosääntöoikeudellisessa tutkimuksessa entistäkin tarkemman arvioinnin kohteeksi. Asia voidaan lähestyä internetistä levitettäviä, vie, levitettäviä viestejä koskevan oikeudellisen vastuun kautta. Tällaiset viestit kuuluvat selvästi sananvapauden piiriin. Selvä myös on, että muun muassa internetin vihapuheeseen voidaan sananvapauden estämättä puuttua sekä rikosoikeudellisesti että niin sanottuun välittäjävastuun kautta. Sekä rikosoikeus että välittäjävastuu soveltuvat kuitenkin hyvin tilanteisiin, joissa on kysymys yksittäisistä viestiöistä ja heidän viesteistään tai esimerkiksi luvattomasti levitettävästä tekijänoikeuden suojaamasta aineistosta. Viestien levittämisestä voidaan rangaista ja internet voidaan vaatia poistamaan sisällöllä tämän lainvastainen viesti uhalla, että tämä välittäjä on muuten itse niistä vastuussa. Tällaiset yksittäisiä toimia kerrallaan tarkkaavat mekanismit eivät kuitenkaan kunnolla kykene vastaamaan tilanteisiin, jossa sananvapautta käytetään massamittaisesti ja suurten ihmisryhmien toimesta väärin, kuten esimerkiksi silloin kun yksilö tarvitsisi suojaa joukkomittaiselta, jatkuvalta ja systemaattiselta verkossa levitettävältä vihapuheelta. Olemme tällöin metodologisen individualismin vankeja, vaikka ongelmanratkaisu selvästi edellyttäisi kollektiivisesti tehokkaita toimia. Sama ongelma koskee niin kutsuttuja valeuutisia. Valtiosäntio- tutkimukselle ei tuota vaikeuksia tunnistaa esimerkiksi vaaleihin vaikuttamaan pyrkivän disinformaation, kampanjan ongelmallisuus, perustuslaissa turvatun mielipyteen muodostusoikeuden tai muiden demokratian perusedellytysten kannalta. Huomattavasti hankalampaa on tarjota siihen legitimejä ratkaisuja internet välitteet ovat jälleen keskeisessä roolissa, ja internet, he, niitä voitaisiin velvoittaa suodattamaan esimerkiksi viestejä. Perusteita tällaisille rajoituksille voitaisiin hakea esimerkiksi demokratian itsepuolustusta koskevista teorioista. Myös ihmisoikeussopimukset tuntevat oikeuksien väärinkäytön kielto. Nämäkin tiet ovat kuitenkin hankalia kulkea, koska liberaalin demokratian kuuluu olennaisena osana hyvin laaja sananvapaus, eikä sen rajoituksia ole helppo tulkita liberaalin demokratian puolustamiseksi. Emme siis välttämättä kykene puuttumaan internetpalveluntarjoajien tarjoajien toimintaan. Toisaalta digitalisoituminen ja internetviestinnän logiikka johtavat paradoksaalisesti tilanteeseen, jossa olemme pakotettuja siirtämään oikeuksimme toteutumisen valvonnankin julkisen vallan elimiltä yksityisille palveluntarjoajille. Niinpä alussa mainitussa Google Spain-tapauksessa Google sai tehtäväkseen ratkaista itse palvelunsa käyttöön liittyvät henkilötietojen suomioiden ja sanavapauden väliset ristiriidat. Oikeudellisessa päätöksenteossa tällaiset perustuvanlaatuisia oikeuksia koskevat kunnintatilanteet ovat sinänsä varsin tyypillisiä. Kunnianloukkaus oikeudenkäynnissä joudutaan säännönmukaisesti ottamaan kantaa yksityiselämän suojan ja sananvapauden väliseen suhteeseen. Eduskunta ratkaisee vielä kuluvan vaalikauden aikana, missä määrin perustuslaissa turvattu tieteenvapaus muodostaa hyväksyttävän perusteen rajoittaa biopankkiin kudoksia luovuttaneen henkilön itsemääräämisoikeutta joka sekin on turvattu niin kansallisessa, peru- kansallisessa perustuslaissamme kuin kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja Euroopan unionin oikeudessa. Demokraattisessa oikeusvaltiossa tällaiset konfliktit on tyypillisesti ratkaistu kahdessa eri instituutiossa. Yhtäältä niihin on voitu ottaa kantaa lakeja säädettäessä demokraattisesti valittu kansanedustuslaitoksen toimesta. Toisaalta konflikteja voidaan ratkaa tuomioistumissa, jolloin tuomioistuinten riippumattomuus ja päätösten perustelujen julkisuus turvaavat sekä päätösten legitiimisyyttä että niiden niiden julkista kontrolloitavuutta. eu tuomioistuimen ratkaisu Google Spain-tapauksessa siirtää perusoikeuskonfliktien ratkaisu yksityisen palveluntarjoajan tehtäväksi edustaa selvää irtiottoa tästä valtoisantoisesta perinteestä. Se merkitsee siirtymään menettelyihin, joissa ihmisten oikeuksia koskevia päätöksiä tehdään enemmän osana yksityistä vallankäyttöä, ja ilman, että päätösten perusteista päästään käymään kriittistä keskustelua julkisuudessa. Tästä pääsemme teknologiseen valtaan, jonka mainitsin aiemmin. Juuri yhteiskunnallisen vallankäytön karkaaminen julkisen kontrollin ulkopuolella on nimittäin myös digitaalisen vallan teknologisen ulottuvuuden keskeinen seuraus, Tiedämme, että älypuhelimien paikantamispalvelut mahdollistavat, mitä moninaisimmat liikkumista edistävät palvelut. Sosiaalisen median seurantatyökalut mahdollistavat paitsi ihmisten välisen mielekkään yhteydenpidon, myös räätälöidyn sisällön mainoksina ja muineen. Molemmat mahdollistavat kuitenkin myös hyvin pitkälle menevän läpileikkauksen yksityiselämäämme kuuluvista tiedoista. Kun käytämme palveluita, rajoitamme väistämättä myös yksityisyyttämme. Jos emme käytä palveluja, rajoitamme mahdollisuuksiamme käyttää sananvapauttamme. Mireille Hildebrandt onkin puhunut teknoregulaatiosta kuvatessaan, kuinka digitaaliset teknologiat säätelevät käyttäytymistämme tekemällä tietyn tyyppiset käyttäytymismahdollisuudet mahdollisiksi ja rajoittamalla toisia. Varsinkin algoritminen päätöksenteko osoittaa hyvin, kuinka radikaalisti digitaalisen vallankäytön muodot poikkeavat oikeusvaltiolle ja valtiosäännölle tyypillisestä, tyypillisestä vallankäytöstä. Digitaalista valtaa ei ensinnäkään käytetä demokraattisesti asetutun oikeudenmuodossa, eikä sen toimeenpanemiseen tarvita erillistä viranomaisorganisaatiota tai laitosta. Ihmisten oikeuksia, etuuksia ja velvollisuuksia koskevia päätöksiä tekeviä algoritmeja ei säädetä, Eduskunnassa, eikä niitä nimitetä tehtävissä. Ne suunnitellaan maailman lukuisissa insinöörikeskittymissä. Digitaalinen valta poikkeaa oikeudellisesta vallasta erityisesti siinä, että se panee itsensä täytäntöön tavalla, jota on hyvin vaikea, jos ollenkaan, mahdollista riitauttaa. Yleensä kysymys on siitä, että meille ei ole kunnollista mahdollisuutta havaita normin soveltamista itseämme. Tiedämme, että esimerkiksi Facebook seuraa palveluissaan käyttöä ja räätälöjen ja sisältöjä algoritmejaan käyttöön. Meillä ei kuitenkaan ole mitään elötyksiä arvioida, millaisia algoritmeja meihin käytetään ja minkälaisia meitä koskevia valintoja niiden toimintaan liittyy. Näemme ainoastaan yhden lopputuloksen, emme muita mahdollisia lopputuloksia ja niihin liittyviä valintoja. Facebookin algoritmit ja muut sosiaalisen median käytännöt saattavat tietenkin vaikuttaa merkitykseltään triviaaleita. Sosiaalista mediaa ei ole kenenkään pakko käyttää, ne eivät tässä mielessä determinoi käyttäytymistämme. Ongelma kuitenkin on, etteivät sosiaalisen median toimintamallit ole mitään yksittäistapauksellisia poikkeuksia, vaan osa huomattavasti laajempaa ja totaalisempaa ilmiötä. Frank, Frank Pasquale on tässä suhteessa puhunut siirtymästä laatikon yhteiskuntaan. Digitalisoituminen sen tekoälyn ja laajojen tietovarantojen hyödyntämisen myötä yhä keskeisempi osa ihmisten elämää koskevaa päätöksentekoa annetaan ihmisiltä tekoälypohjaisille algoritmeille, jotka tietoaineistoa louhien tekevät automatisoituja päätöksiä nopeasti ja tehokkaasti. Rajalliset resurssit optimoidaan, riskit minimoidaan, mutta samalla yhä, yhä keskeisemmät ihmisten elämää koskevat päätökset siirtyvät digitaalisen verhon taakse. Algoritmit saattavat jo nyt päättää puolestamme, annetaanko hoitoa ensisijaisesti potilaalle A vai B, onko C tarve sosiaaliturvaan sellainen, että se voidaan hänelle myöntää, ja tuleeko luotto myöntää D vai E. Liberaalin oikeusvaltion kasvattajana voimme yleensä hyväksyä lopputuloksen, jos tiedämme päätöksenteon perusteet, pidämme niitä legitiimeinä, ja voimme havaita, että niitä on sovellettu meihin oikein. Jos havaitsemme virheen, voimme vastata oikeu- vaatia oikeuksiamme tuomioistuimessa tai vaatia lainsäädännön muuttamista. Tekoälypohjaisessa päätöksenteossa tämä lainalaisuus ei enää toimi. Tiedämme, mitä järjestelmään kenties syötettiin ja mitä sieltä tuli ulos, mutta emme sitä, mitä siinä välissä tapahtui. Jos ja kun algoritmit tekevät virheitä, kukaan ei välttämättä ole vastuussa eikä jää keinoja suojautua. Digitaaliseen valtaan perustuvien päätösten perusteisiin ei välttämättä ole sen paremmin oikeudellista kuin tosiasiallista pääsyä. Algoritmit saattavat kuulua niiden kehittäjän liikesalaisuuden piiriin, tai kyse voi olla sillä tavoin koneoppivasta algoritmista, ettei sen toimintaperiaatteita ole edes mahdollista selvittää. Euroopan unionin tietosuoja-asetuksessa säädetään oikeudesta selityksen automaattisen päätöksenteon logiikasta, mutta tätä oikeutta monet tutkijat pitävät jo nyt illusoorisena. Jonkinlaisia oikeussuojakeinoja voidaan etsiä perinteisestä yhdenvertaisuusjuridiikasta. Näin voidaan otaksoa ainakin tuoreen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaisun perusteella, jossa se tiettävästi ensimmäisen kerran Suomessa totesi automatisoidun päätöksen loukanneen yhdenvertaisuuslaissa ja perustuslaissa säädettyä syrjintäkieltoa. Kysymys oli tapauksessa, jossa automatisoitu luottopäätös perustettiin yksinomaan hakijan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, ja niiden maksuhäiriöriskejä osoittaviin tilastollisiin todennäköisyyksiin. Yhdenvertaisuuslautakunnan ratkaisussa ilmenevä pieni hyvä kertomus ei kuitenkaan saisi hämärtää sitä tosiasiaa, että digitalisoitumisen ongelmat ovat systeemisiä. On nimenomaan järjestelmätasoinen ongelma, jos digitalisoituminen johtaa ihmisten perusoikeuksia koskevan merkittävä vallan siirtymiseen de- demokraattisesti ja oikeudellisesti valvotuista julkiksiistä päätöksentekomenettelyistä yksityisen sfäärin ja sieltä edelleen algoritmisen päätöksenteon sumun verran taakse. Tällaisen systeemisen ongelman, tällaisen systeemisen ongelman oikeudellinen analyysi kuuluu edelleen mitä luontevimmin valtiosäntöoikeudellisen tutkimuksen kohteeksi. Säilyttääkseen tutkimuksellisen ja yhteiskunnallisen relevanssiessa Valtiosääntöoikeudellisen tutkimuksen onkin kiinnittävä kriittinen katseessa entistä selvemmin julkisen vallan toiminnasta kohti yksityistä valtaa ja sen erilaisia teknologisia tuottamisen ja häivyttämisen tapoja. muutos saattaa edellyttää tieteenalan perusteiden uudelleenarviointia, mutta sekään ei, sekään ei tietenkään ala projektialat tyhjästä. Kun Samuel Warren ja Louis Brandeis 1800-luvun lopussa kirjoittivat yhdysvaltalaisen oikeustieteellisen aikakausjulkaisun uudesta innovaatiostaan yksityisyyden suojasta, eivät hevetäneet tuota perusoikeutta hatustaan. Aivan kuten aina, kyse oli aiemmissa käytännössä sovellettujen käsitteiden ja oikeusperiaatteiden soveltamisesta uudella tavalla uuteen asiayhteyteen. Niin on tietysti myös nyt.